0: Pozdrav svima, moj ime je Aleksa Tešić, ja sam istražavački novinar u redakciji BIRN. Danas sa mnom su istražavači i šer fondacije Bojan Perkov i Filip Milošević. Pričamo o novom nacrtu zakona o policiji koji je sve prisutan trenutno u medijima. Međutim, ono što većine ljudi ne zna je da je još u februar ove godine policija Srbije nabavila jedan software sa opcijom za prepoznavanje lica švedske kompanije Griff Eye. Na sajtu birn.rs možete proštiti ceo tekst, a mi ćemo danas napraviti jednu, jednu, jedan onako, obsežni opis ovog softvera i njegovo poređenje sa Huawei kamerama, za koje većina ljudi u Srbiji čula. Međutim, nacrt zakona o policiji prepoznaje polu, poluautomatizovan i automatizovan nadzor javnih porušina. Pa bih želeo od Filipa da krenem. Dakle, Filipe, gde ti vidiš razliku između Huawei softvera koji može uživo u realnom vremenu da prepoznaje lica i ovo Grify softvera koji, navodno, može retroaktivno da izvadi materijale i da na njima onda nađe lica kojemu ti zadaš, je li tako?
1: Da, dakle, kad pričamo o Huawei kameram, uglavnom mislimo na ceo taj sistem koji se zove i projekat Siguran grad, koji, se, koji je Srbija kupila od Kine i Huawei-a, koji sadrži 8000 različitih kamera, ali i sadrži e, skladište za podatke i analitiku. Dakle, kad kažemo analitiku, mislimo neki softver za analitiku koji upravlja tim kamerama, koji mož, koji mogu da se zadaju razni upiti, e, pretrage i tako dalje. Dakle, taj sam sistem po sebi bi trebalo da ima neki softver koji policija sa tvrdi da još uvek nema, softver za prepoznavanje lica. Mi ne znamo tačno kako to se izgleda, zato što nikad nismo dobili nikakve informacije od policije iako smo tražili, ali ono što uh, definitivno znamo da bi trebalo on da može da radi, što policija propisuje sada u ovim zakonima je da on između ostalog može, vi, ti može da staviš ne, nečiju sliku u taj sistem i onda on u realnom vremenu kada vidi negde to lice Kada ga detektuju, on u stvari alarmira da, sistem. Da, alarmira pošeljati prosto notifikaciju evo tog lica. To se dešava tako što naravno te kamere svereme snimaju sve ljude koji prolaze i od njihovih lica prave šablone, dakle on, taj sistem mora sva lica da prepozna neki način da ih kodifikuje napred njih neki kod. Da
0: bi našo to jedno. Da bi našo to jedno koje ti želiš da tražiš i da bi on onda alarmirao. Ali je to onda selektivan ili je to onda neselektivan nadzor?
1: To je neselektivan nadzor zato što on onda svima nama mora da prepozna lica da bi pronašo jedno lice i zato se zove neselektivan masovni nadzor. Dakle, policija, policija to nikada nije mogla ili željela da shvati, da ti ne možeš da uzmeš ovaj sistem i da kažeš, e, sad hoću samo da nađem to lice, ja samo obrađujem njegove biometrijske podatke. Ne, ti da bi pronašao to lice, ti moraš obradiš svima biometrijske podatke, da sa svim uporediš to lice da bi našao to jedno lice. Kada pričamo o softwaru Grief I, ko je druga stvar, To je softver koji je prosto jak analitički softver koji koristi veštačku inteligenciju da možete ti pronađe šta god ti hoćeš u velikim količinama različitih materijala. To mogu budu video materijali, slike, mogu budu neki drugi materijali, ali ti takođe tom softverom možeš kaži evo ti sada, ne znam, sate i sate i sate nekih snimaka sa bilo kakvih kamera i u tim svim snimcima ti mi pronađi ovo lice ili ovaj objekat ili ovaj tekst i tako dalje, onda će onda uzme da analizira sve to i da ti pronađe to nešto što čovek ne bi mogo, jer bi mu trebalo mnogo vremena, ali tako, tako da. To je Recimo, nešto što da imamo... je definisano, izvini, kao poloautomatizovano kod Mupa, što, dakle, se zove retroaktivno. Međutim, i Huawei sistem može to da radi sad postoje neke razlike, dakle, GRIF-I ne može da radi automatizovan, nije napravljen da ga ti poveži direktno na kamere i onda da on u realnom vremenu obrađuje snimke, Huawei to može, s druge strane, GRIF-I ima neke prednosti kao što su uh, te neke uh, profilisanje. profilisanje, da, i povlačenje podataka iz raznih drugih ovaj, baza, podataka i, i tako dalje, o tome možemo, isto pričamo i namre.
0: A recimo desila se neka tuča na ulici, nema močevice da. i iz policije kažu ako politski službenik nema drugi način identifikuje ta lica, on će da primeni biometrijski nadzor u slučaju ako ovaj zakon postane važeć. I sad, koji su to drugi načini i koji su to u stvari drugi načini kojima službenik može da... Znači imali smo situaciju, ne znam, Matej Periš, imali smo situaciju kad su oni našli počinioce bez biometrijskog nadzora, da li je onda nepotreban ovaj, ovaj biometrijski nadzor?
2: Pa mi vidimo da već postoji dakle jedna, da kažemo, široko raspostavljena mreža videonadzora, naročito u Beogradu, ne samo kamera koje je postavio MUP, već i raznih drugih kamera na privatnim objektima, dakle što je potpuno privatni video nadzor, gde vi ne znate kakve su tu politike, koliko se ti materijali čuvaju, koliko se oni brišu, gde se oni snimaju, ko gleda to i tome slično, ali opet smo videli na nekim određenim slučajima, kao recimo što je Matej Periš, da je i bez ovako invazivnih alata policija uspela da uradi dobar posao i da u relativno, da kažemo, kratkom vremenu, efikasno o čemu se radi. I nekako ta cela priča o efikasnosti nikako ne može da bude, da kažem, jedini osnov, ne može da se poziva na to ukoliko um, mi znamo da u kontekstu poštovanja ljudskih prava i međunarodnih obave za Srbije, u tom smislu koja je ona dužna da obezbedi svojim građavim, građanima, vi morate da imate proporcionalnost neke mere i morate da imate neophodnost, naravno i da to sve bude zasnovno na zakonu. A vi ako donesete zakon, a ne dokažete e, ova prethodna dva elementa, onda je to zapravo ovaj, ugrožavanje ljudskih prava i,
0: i sloboda. Nešto razmišljam, desila se tuča neke, nekoj pustoj ulici i sad policija da je dobila snimak ali ne znam ko su osobe na tom snimku, ona će vratno primjeni biometrijski nadzor. I u slučaju Grifaja oni mogu da selektuju jedno lice i da ga nađu u svoj bazi ličnih karata i da vide ko je to, tako? Da, da, da. Grifaj to može. To je
1: sistem po kom to funkcioniše. Međutim, policija je i preradila taj svoj posao nekako prilično efikasno. I, I oni se hvale da, da, da je Beograd bezbedan grad, da nema nerašenih slučajeva, Dakle, to se zove obavešteni posao, znaš ti sada jeste. Oni su se žalili da kada su tražili Mate Periša su morali da pregledavaju stotine sati snimaka. Ali mislim, takvi slučaje se redko dešavaju kad ti treba da rekonstruišaš kretanje jedne osobe toliko ovaj, vremena unazad koristeći različite izvore kao nekih snimaka sa različitih kamera i tako dalje. To što Boki kaže, oni žele da imaju ovakve softvere koji će da, da im olakšaju posao mnogo, međutim, po koju je to cenu? Njima, ko će to sve olakšati posao, ali će im dati mogućnost onda zapravo da znaju ko se gde kreće u svakom trenutku, iako neko ima pristup tim bazama, onda može vrlo ozbiljno da se zloupotrebi protiv političkih protivnika, aktivisti, istražičkih novinara, či ti možeš sada da pratiš novinara i da mu otkriješ izvor jednim klikom, znaš, mm. ti vidiš s kim se novinar video, prepoznaš to lice, uporediš se sa bazom biometriških podataka i možeš da ucenjuješ prosto, tako da mi ne vidimo sada da tu postoji ta proporcionalnost, znaš, nije da, da se mi sad ovde, ono, ovaj, da smo previšu ugroženi u Beogradu, da bismo smo morali da imamo jedan ovako intruzivan sistem.
0: Mm -hmm. Evo, Filipe, ti kažeš bili ste na sastanku u policiji kada te ih pitali, uh zašto će im ovaj grifa i software i oni nisu znali u stvari neki, neki deo nije znao zašto su ga nabavili, da, to je da su ga uopšte nabavili a drugi su rekli da su nabavili samo licencu.
1: Ja. Da, stvari u tome da se mi borimo protiv tog biometrijskog nadzora već godinama i, i, ovaj, i negde se zatežamo oko toga, a onda se pojavi u medijima da je nabavljeno neki software koji zapravo koristi biometrijske podatke može masovno da analizira. Tako da nama to bilo čudno, mi smo odmah pitali na sastanku koji smo imali i koji su, koji su se održavali sada vezano za ovaj uh, zakon zašto već je kupljen softver ako mi tek sada nešto pričamo o tome, ispostavilo se da je to vjerojatno kupio neki drugi sektor, jer oni nisu tačno znali o čemu se radi, onda se neko javi iz tog sektora, rekao je kupljen softver, nije kupljen softver nego licenca, a i mi to ne koristimo, možda su oni među saznali da zapravo ne smije da koriste, tako da nije nemoguće da je to neko kupio policiji nije znao da ne sme da koristi takve vrste alata, Jer, to, jer je za to takođe potrebno uraditi procenutica, jer su užasno intruzivni alati koji mogu da ovaj ugroze privatnost velikog broja građana vrlo brzo i lako.
0: Da, ovaj software se promoviše kao software koji je specijalno napravljen za slučave seksualne, seksualne eksploatacije dece i mi znamo da on ima tu veštačku, funkcionalnost baziranu na veštačkoj trigenciji koja se zove Grify Brain, gde oni sad mogu da prepoznaju da li, da li je neko muško, žensko, da li nosi naočare koje boje džemper, da li, su, da li nosi džins, da li je dete mlađe od 12 godina i tako dalje.
1: Mislim da, izvini, da nije on specijalno pravljen za mm. pronaženje materijala seksplanalno eksploatacije dece. Tako samo promoviš. Promoviš, da. zato što to najčešće argument policije da ga kupi, vrlo dobar, znaš, ti čim pomeneš decu i seksplanalno eksploataciju, ti dobiješ zeleno svetlo negde. Što nema veze, ok je okay, to, naravno, oni na neki način treba da se ove ovaj, izbora, ali oni navode da to je jedan od, um, od stvari u kojima on može da pomogne, ali može da pomogne takođe i u borbi protiv terorizma ili, ne znam, pronalaženja teških ovaj, prestupnika. Organizovano kriminala. Organizovano kriminala, tako da argumenti policije, sad nebitno šta su ili... Šta je marketing kompanija koja prodaje software? Pitanje je zapravo samo šta taj software može, a taj software osim pronalaženja e, ono, dece mlađe od 12 ili 16 godina i seksualnog materijala može takođe da pronalazi bilo kakve vrste lica, objekata, o, oružija, e, ono, brojeva tablica, teksta,
0: šta god ti da poželiš, šta taj software može da pronađe. Koje sve pripreme policija mora da uradi pre nego što legalno snimi neki javni prostor. Evo možeš ti bojene.
2: Pa dakle, ono što je pre svega ključno jeste da postoji neko obaveštenje javnosti da je određeni prostor pod video videonadzorom koja su prava građana, kome mogu da se obrate i da ljudi prosto budu informisani da je to reč o mupovoj kameri i da ne, nema u to... Raznih je tu nedumica bilo ko postavlja koje kamere. Mi imamo dosta veliki problem što video nadzor kao takav nije regulisan našim zakonom zaštiti podataka uh, o ličnosti, već se tu primenjuju neke opšte odredbe tog zakona koji je, da kažem, kao što sam već naveo, jedan opšti pravni instrumenti i može da se primeni na razne vrste i praktično na, na ogroman broj različitih situacija i konkretnih primera ovaj podataka o ličnosti. Ali pre samog odpočinjanja primene Ovakog sistema, neobhodno je da se takođe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti izradi procena uticaja na ljudska prava, dakle kako taj sistem utiče na zaštitu privatnosti i na uopšte obradu podataka o ličnosti građana i da poverenik za zaštitu podataka o ličnosti kao jedno nezavisno telo u čijem je to mandatu da pozitivnu ocenu da je ta procene odobrena i da se sa ranjom obrade može početi. I nekako taj taj sistem i postoji sa ciljem da se ovaj podaci o ličnosti građana obrađuju u skladu sa zakonom, zato imamo dakle sve to i iako jeste to sada pitanje, da kažem ko je se koje se uvek spominje da ne, ne znam policiji bi bilo lakše, policija treba da ima najte najsavremenije softvere, ali je pitanje opet koje ne može da, da se zanemari, koje ne, ne sme nikako da se zanemari naš pravni sistem, međunarodne konvencije na koje se Srbija obavezala i uopšte ceo taj ta da, cela ta logika, da kažem iza iza zaštite ljudskih prava ne, ne, nekako mora se uzeti u obzir svake primene ovakvih alata, ne da to bude nešto što se eto sporedno se uradi, čisto da bi se ispunila neka norma. Nije sama po sebi norma ne znači ništa, ono što je suštinski ključno jeste da se u praksi primenjuje to šta je uopšte intencija te norme, a to je dakle da ne samo da vi morate da imate zakonski osnov nešto da radite, već Da, da takve mere koje bi uh, uticale na, na ovaj, smanjenje jel, nivoa uh, privatnosti građana, dakle svaka mera mora da bude neophodna u demokratskom društvu, dakle da ne postoji ni jedan drugi manje intruzivan način da se nešto uradi i mora da bude proporcionalna cilju koji se želi postići i ovaj, bez toga prosto ne, ne možemo, bez, bez dokaza dakle ispunjenja svih tih uslova mi ne možemo da govorimo ovaj o poštovanju prava na privatnost.
0: Oćemo li mi znati kada nas nadziru i koje kamere nas nadziru?
2: Pa to je, to je opet uh, veliko pitanje, jer mislim kamere, kamere su svuda oko nas. Sada sam, uh, sama pojava kamere utiče na vas da se vi drugačije ponašate. Sada i tu su i neke razne umetničke instalacije, možete da postavite kameru koja ne radi, O, ljudi vi pro, prosto ne da, možete da... To su već prodaju. Da, da. Ne, ne možete da, da na taj način e, znate da li vas neko zaista snime ili je to neko postavio tu radišale šale, radi nekog socijalnog eksperimenta ili na drugi način. Ali zato dakle imamo sve ove pravne odredbe koje sam spominjao i zato je važno da vršenje videonadzora bude transparentno da bude jasno sa kojim se ciljem vrši, da ljudi prosto imaju i tu neku predvidivost, da kažem, u postupanju prema njima, a i u njihovom ponašanju, jer to je to je zapravo ovaj, suština svega. Ja mislim da je MUP
1: pod pritiscima javnosti, pogotovo kad je bio poučan prošli put zakon, pokušao u zakonu i u novi procesni utacija da definiše nekako što više i suzi te kao neke stvari da, i da objasni da se to neće koristiti neselektivno, da se neće koristi masovno, da će svaki put da bude neka procenutica, da nisu nešto sve kamere povezane, biće samo neke i gomljela nekih informacija koje u stvari definitivno pokazuju neko osnovno nerazumevanje kako tehnički taj sistem radi, zato što je nemoguće koristiti ga neselektivno i nemasovno, a s druge strane nekako ni ne bi imalo smisla da ti sad vršiš procenutica pre svakog snimanje ili ne znam šta, to je ono ogromna administracija i prosto je nemoguće to raditi tako da mislim da je jako mnogo nekih nerazvišnjenih stvari tu se trenutno nalazi, a da je nedovoljno vremena još uvek za za raspravu. Što me dovodi do ovoga donekli što je Boki pomenuo, da možda čak njima nije ni to sve bitno, možda je policiji i vlasti najbitnije da mi kao građani znamo da smo pod nadzorom, jer ćemo tada da se osjećamo pokorno, tada možda nećemo izlaziti na proteste, jer znamo da nas neko snima, možda će moći nam prepozna lice, nekim aktivistima su već stizali neke kazne, to je tebi već dovoljno da negde držiš neku ono, kontrolu ovaj, nad situacijom u, 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 u zemlji.
0: E sad razmišljam kvalitet tih snimaka, dakle mi znamo da u Beogradu ima tih hiljadu dobrih kamera koje stvarno mogu da imaju visoku rezoluciju i to sve, ali u manji mestima mi imamo te stare kamere i nemamo tako dobar, dobar snimak. I sad kako, koja je pouzdanost tih, pouzdanost tih, tih softvera ako, će, ako je rezolucija toliko slaba? Što više
1: dobrih kamera, to više podataka, što veća rezolucija, to više podatak, što bolji čip ako je dan, bolje će se videti, ako noć, slabije će se videti i tako dalje. Vidimo sad da postoje razne neke inicijative po drugim opštinama u, u Srbiji gde se kupuje neki nadzor koji čak može, ko mogu da pristupaju direktori opština, što je jako čudno, ne znam da, da ste videli tu vestu u kojoj beša opštini Boki, ono, nabojili neki nadzor, kupili su nadzor, postavili su go gradi kao kao opština ima pristup, ne policija. Da novi sad, <laughs> ne, 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 na pijaci su takođe u ovom sadu, ali očigledno postoji e, trend kupovanja te opreme, jer prvo nije toliko skupa, drugo, kompanije to guraju, naravno, i ovaj, i sad e, kamera će biti sve više i više, sve su bolje i bolje, i privatne, i, i javne kamere, i pitanje trenutka samo kada ćeš ti zapravo moći potpunosti da analiziraš sve to e, možda sad trenutno ne možeš u nekim mestima ali ti čak i sada možeš da ubaciš u softvere kao što je GRIFA i snimke s mobilnih telefona, s drugih vrsta nekih nadzora i da ih analiziraš
0: A, ni, ni, Hvala vam Bojane, hvala Filipe A, Mi smo dakle prošlo meseca objavili tekst o GRIFA i softveru koji još u februar nabavila policija Srbije možete ga naći na birn.rs a mi se slušamo i dalje na podcastu Bin priča hvala